0: Was machst du hier?
1: Es ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus?
0: Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen, deshalb frage ich nach. Du hast einen zu großen Podcast für meinen Geschmack. Wird Zeit, dass ich da mal mitmische. Wir sprechen uns noch! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Gothic und Piranha Bytes Podcast. Wir sprechen uns noch mit dem Ehrenwerten Jurga Und dem Ehrenwertesten Korgenson. Hallo, da, da sind <lacht> wir wieder. Ja, schön, schön, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass wir auch dabei sind. <lacht> ja, fangen wir mal wieder typisch an mit ähm, Umfragen. Ich habe genau. eine, eine nur diese Woche. Und zwar habe ich gestern noch gefragt, welchem Gott huldigt ihr? Inos, Adanos, Belia, dem Schläfer oder ich huldige keinem Gott? Und was glaubst du, hast du erstmal abgestimmt? Der Schläfer erwache, Bruder. <lacht> was glaubst du, wer hat gewonnen?
1: Mich oh. hat es sehr
0: überrascht, tatsächlich. Ich glaube, ich
1: würde jetzt mal tippen Innos. Ja,
0: und das wundert mich total. Wieso Innos? Wieso wollen die Leute Inos?
1: Weil ich glaube, Innos ist halt so, ich sag jetzt mal vorsichtig, von Piranha Byte so ein bisschen vorgegeben so Aber nur leicht, ja, also nicht so offensichtlich, sondern eher leicht so, dass der Held halt natürlich gegen den untoten Drachen, gegen den Avatar Belias kämpft und man soll ja schon irgendwie, das ist so dieser Standardweg, der Weg des Paladins, dass du halt für Innos streitest und so ist es ja auch ein bisschen in Gothic 3 und in Gothic 1 ja auch, da kämpfst du jetzt auch gegen den Erzdämon das, das, äh, von Belia und so ja. und deshalb werden die meisten wahrscheinlich eher zu Innos tendiert haben und die wenigsten eher zu den anderen. Also Denk ich, ich dachte
0: aber, da würde er eher Adanos, weil Adanos steht ja so ein bisschen für das Gleichgewicht und ne, und, und Innos ist ja auch so für eine, naja, für eine Gerechtigkeit, die nur nach seinem Willen geht, ne? und äh, da macht man entweder mit oder man, weißt du, man, Lord Hagen sagt das ja auch so mal, die, die, ähm, wenn man den Gesetzen nicht folgt, folgt man den Gesetzen Innos nicht, weißt du, die schieben ja mal alles auf Innos, also ist das auch schon sehr so ein, so ein Herrschaftszwang, der da so aufgedrückt wird von Innos, ne.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ist nur die Sache, dass ich glaube, viele ähm, verpönen die Wassermagie und viele verpönen halt Inos ich auch. und. Ja, und, und ich glaube deshalb, also es gibt ja auch viele, die den, die, wo die Wassermagier bei den Spielern nicht sympathisch sind. Und ich glaube, viele assoziieren Adenos ja auch mit Saturas und seinen krankhaften Forderungen und äh, seinem Verhalten gegenüber dem Helden und so. Und viele mögen die Wassermagier halt auch irgendwie nicht. Und deshalb werden wahrscheinlich weniger Leute Adenos
0: gewählt haben. Das ist aber nur so ein Bauchgefühl. Aber. Kann, kann sein, aber ich finde auch im Endeffekt ist Pyrocar dieselbe Person wie Saturas. Also sie sind beide unsympathisch in dem ja, Sinne, wenn, ja, wenn man jetzt überlegt, so beim Auge Innos, ne, weil ich ja das ja aktuell jetzt wieder gespiel, gespielt habe beim Psycho Run und die, die Magier machen ja gar nichts. ne. Und dann, wenn man sogar das Auge holt und dann so sagt, hier, weißt du, er, er sagt, das ist der einzige Schritt, auch gegen die Dachen zu kämpfen, das sieht Pyroka selbst ein. Und dann holt man das Auge und sagt so, ja, du musst mit Xadas zusammenarbeiten, dann ist er so total beleidigt, nur ich muss gar nichts, so weißt du. Und, ja, das äh, stimmt. Und, und er ist ganze Zeit so dann total auch, weiß nicht, so übelst egozentrisch, es geht immer nur darum, was er will und irgendwie dann, ich meine, der Held will will ja wirklich der Allgemeinheit helfen, indem er die Drachen tötet und Pyroka verschließt sich dem am Anfang komplett und äh, die machen halt nichts, weil ohne den Helden wäre das Artefakt niemals zurückgekommen, die schicken ein paar Novizen, ja, herzlichen Glückwunsch und die Novizen reden ja immer darüber so, ja, der Hohe Rat wird schon irgendwas tun, aber die machen halt nichts. Genauso wenig wie die Paladiner, die Streiter-Innos machen auch nichts gegen die Suchenden, hatten wir auch schon mal das Thema, ne?
1: Ja. Äh,
0: also, und im Endeffekt gleicht das denn den Wassermagiern schon, die einen rumkommandieren, da immer tolle Tipps haben, immer von wir reden und wir müssen dies und das machen, aber im Endeffekt macht der Held alles alleine. Ist ja eigentlich dann bei denen nicht großartig anders.
1: Interessante Sichtweise auf jeden Fall, ähm. ähm ja.
0: Auf jeden Fall hat Inos äh, aber auch nicht ganz so, ähm, mit, mit großem Abstand gewonnen, sondern eher knapp. Und zwar mit 28 Prozent nur. Mhm. Äh, Adanos hat 21 Prozent. hat 11 Der Schläfer hat 15 <lacht> Das Geil, finde ich sehr, sehr, sehr Geil, krass, dass der Schläfer auch noch 15 kriegt, obwohl er eigentlich ein Götzenbild ist und ein Erzdämon. <lacht> finde ich super. Und äh, 25 haben auch gesagt, sie huldigen keinen Gott, sie sind gottlos. Okay. Ja. Na gut.
1: Ich, ich hätte aber auch tatsächlich zur, zur Gottlosigkeit tendiert, aber der Schläfer so Ah, es, ich, ich fühle das einfach, ich fühle diese Bruderschaft, ich, ich fühle den Schläfer, ich fühle das Erwachen und deshalb musste ich einfach den Schläfer nehmen. Ja, ja ich habe auch zwei, zwei Umfragen äh, gemacht ähm, und zwar äh, einmal, wer ist sympathischer, König Robert II. oder Zuben, mhm. da habe ich tatsächlich eher, also was, was hättest du, also was, hast du da teilgenommen, was hättest du gedacht, wer gewinnt?
0: Also ich glaube, die meisten haben Robert genommen. Du auch? Ja, aber ja, habe ich, weil, weil Zuben im Endeffekt ist für mich auch eine Person, die, die, ah, du so, du kannst ja nur für ihn sein oder gegen ihn, ne, weil bei, bei Roba mhm. hat man ja zumindest das Gefühl, wenn man mit Roba hätte, man noch den Adanos-Weg, wo Roba vielleicht auch sagen würde, dann kannst du Roba in Ruhe lassen und ihn zumindest ignorieren, aber bei Zuben gibt es irgendwie so entweder oder, ne.
1: Ja. Ist es eigentlich ein
0: Gothic-3-Ende, wo du Zuben leben lässt? Ja, das... Nee, gibt es nicht. <lacht> nee, gibt nicht, ne? <lacht> nee, gibt es nicht. Weil auch das Belia-Ende ist... Ähm, da muss man Zuben auch umbringen. Ja. Ähm, also, Entschuldigung, nee, du wolltest was dazu sagen. Nee, nee, ich meine nur, ähm, König Rober ist mir... Zumindest vom Erscheinungsbild und von der Stimme sehr sympathisch. Zuben wirkt halt auch wirklich so ein bisschen bösartig. Ne? Also wenn mhm. man das so vergleicht mit, ich, man könnte den Vergleich ziehen zwischen König der Löwen, da ist Zuben eher so Scar <lacht> und Roba ist halt, äh, ne, halt ich hab jetzt Mufasa. Echt, Mufasa, sorry, ich hab grad den Namen echt ja. vergessen. Schande über mich, ja. Mir ist der
1: Name jetzt aber auch gerade nur eingefallen, weil ich neulich im Gothic 3 Let's Play den Arena-Kämpfer Mufasa in Bakaresch bekämpfen musste.
0: Deshalb ist mir das jetzt auch am Der heißt eingefallen. doch nicht sogar Mufasa, der Löwe. Ja, der heißt Mufasa, <lacht> genau. Richtig. Na, ja. ich meine ja, sagt der nicht sogar Mufasa, den Löwen? Sagt der das nicht sogar?
1: Oh, das Oder er weißt, ist so kann stark ich, wie ein Löwe oder irgendwie sowas? Irgendwie so, ja. Es gibt Irrhaber, den Blutigen. Ähm, dann gibt es noch irgendeinen Vielseitigen.
0: Ich finde das so und, geil, der Held das immer so nach. Dann schickt mir mal diesen Vielarmigen.
1: <lacht> Vielseitig, er ist viel. Ach, vergiss es. <lacht> so <lacht> so geil. Genau. <laughs> yeah also ähm, gewonnen hat auf jeden Fall Roba mit 63 Prozent hm. äh, und Zuben hat nur 37. Ich hätte aber tatsächlich auch eher Zuben genommen, ja, weil ich, ich feiere einfach seinen Lifestyle, den er an den Tag legt. <lacht> ja. so. Er hat einfach so einen fetten Palast, alles Latte, hat seine Frauen und seine Löwen da und lebt einfach das übelste Chiller-Life. Und Roba äh, ist halt einfach so, ja er ist dein ehemaliger Gefängniswärter und eigentlich bist du dem auch total Latte. Er braucht dich halt nur, um sein Reich wieder zu retten. so. Aber Zuben hat halt mit dir gar nichts am Hut so und irgendwie ich finde Zuben in der Hinsicht dann halt doch etwas sympathischer als Roba. Aber es gab viele, also es gibt viele Kommentare immer bei den Umfragen dazu, wo viele mhm. immer ihre Meinung dazu noch mal ein bisschen detaillierter schreiben. Und das finde ich immer ist ziemlich cool. Ich auch, ja. Und ähm, bei der zweiten Umfrage, die ich hatte, habe ich gefragt, äh, wer sympathischer ist, entweder Garand oder Lothar. Und da gab es immer so viele geile Kommentare immer dazu. Und ähm, ja, hat's die habe ich auch erst gestern gemacht, die ist jetzt also noch relativ äh, frisch. Also ich,
0: was, was würdest du nehmen? Oder was hättest du genommen? In dem, also mit, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, dann würde ich Lothar wählen, weil Garond ist mir auf jeden Fall sehr viel unsympathischer, weil er Immer, wenn es darum geht, so, selbst, selbst, wo du schon mal bei ihm warst, ne, und, und dann mhm. kommst du ins Minental zurück und bei der Drachenjagd und dann sagst du so, wegen der Drachen, und dann sagt er, ich habe mich auch noch um andere Dinge zu kümmern, obwohl er den ganzen Tag nichts <lacht> macht, er macht halt einfach nichts, ne, und dann auch, wenn, wenn man ihn diese Berichte von der Mine bringt, dann sagt er, ich habe alles versucht, du hast einen Scheiß versucht, Mann, du sitzt den ganzen Tag auf deinem fetten Arsch und deinem fetten Sessel da und machst nichts. Und er weiß auch, <lacht> dass er Leute in den sicheren Tod schickt, das sagt er sogar selbst, wenn man nämlich für Fayette ja. um Verstärkung bittet, dann sagt er, ich werde nicht noch mehr Leute in den sicheren Tod schicken, aber er will diese Mission nicht abbrechen und, und ihm sind die Männer komplett egal, hat man das Gefühl, er sagt zwar bei Silvestus München, da sind viele gute Männer gewesen, aber das war auch das Einzige, was er sagt und danach geht es direkt wieder ums Erz und dann, ja, ich brauche keine zwei Kisten, Erz, 200, immer nur Forderungen stellen, aber nichts dagegen machen. Also, der einzige in der Burg, der noch unsympathischer ist als er, finde ich, ist Parsival. Echt?
1: Parsival?
0: Parsival okay. ist ja doch im, im vierten Kapitel so richtig bei den Drachenjägern. Man sollte sie vor die Burg werfen und dann sagt, kann der Held das ja auch. Ich brauche, ich brauche Leute, die mit glänzendem Beispiel vorangehen, schreibt dann Parsival die ganze Zeit. Und dann denke ich mir nur so, wie er, so wie er der ganze Tag in der Bude hockt und nichts macht, das ist ein glänzendes Beispiel. Krieger, ja, gut, das in deren das, äh, das Feuer uns brennt, das sagt er so, aber er macht auch nichts. ne? Wenn man die Moral anfeuern will, die können ja auch auf den äh, Hof gehen, eine Rede halten, sagen, wir kommen hier raus, wir schaffen das. ne? Aber nee, es passiert einfach nichts. Und Garon ist für mich dahingehend halt viel unsympathischer als Lothar, weil Lothar ist ja einfach nur so, der denkt halt, du hast du hier Verschwörungstheorien ne? mit Drachen, Drachen, ja, gibt's nicht, haben wir lange nicht gehört. Das ist verständlicher als Garons Handeln, finde ich. Und
1: ich würde, mal, ich, würde mal, Entschuldigung, ich würde mal kurz auf die parzival sache zurückkommen. Ähm, ja. Also ich verstehe deine, deine, deine Meinung dazu, auch bei Garond und halt bei Parzival. Ich glaube aber, dass äh, beide halt aufgrund des Stresses, die, der ja zugrunde liegt, ich meine, die wissen ja selber alle, ja, jeder dort weiß, Sie werden dort mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr lebend rauskommen. Ich glaube entweder, dass das sorgt bei Menschen, glaube ich, für viele unterschiedliche Dinge. Also wenn man das jetzt mal aufs, aufs Real Life beziehen würde jetzt, ja, nehmen wir einfach mal an, das ist Real Life und vielleicht würden wir da jetzt auch stehen. Ähm, bei dem einen wirkt es halt, okay, er hat mit seinem Leben abgeschrieben, ihm ist jetzt alles Latte, er macht halt nichts mehr und, und denkt auch nicht mehr wirklich rational über sein Handeln nach. Und bei anderen, vielleicht bei dir zum Beispiel, würde das eben dafür sorgen, dass du halt da noch angefeuerter wärst, deine Leute zu motivieren und... Äh, alles rauszuholen nochmal und dich nicht aufzugeben. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, und vielleicht, vielleicht hat man das auch versucht, unterbewusst stimmt, bei, ja. bei den Spielen mit zu irgendwie unterzukriegen. Ähm, aber das wäre vielleicht jetzt ein bisschen wieder zu weit gedacht, vielleicht. Aber ich äh, kann Lö, durchaus das, nachvollziehen, was du meinst. Ja.
0: Das, sind, das sind ja auch äh, glaubhafte Reaktionen. Vielleicht sind das einfach so stolze, äh, eitle Ritter. 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 Und die ah, ah, äh, Und die, die Ridders, äh, die haben halt keinen Bock, äh, die Schuld sich selbst in die Schuhe zu schieben, sondern sind lieber auf andere. Und dann sind halt die Drachenjäger da und ja. dann sind die ja, halt ja. schuld, weißt du? Aber im Gegenzug. Dazu gibt es ja auch Oric und Oric ist total besonnen und selbst sein Bruder stirbt und er sagt einfach, er wird, er wird äh, Trost im Gebet suchen. Und er bleibt trotzdem mhm, noch mh. aufrichtig, freundlich und auch bei den Drachenjägern hat er hat er nicht so diese Vorurteile, die Parsival hat. Ne? Aber Weil, gut, da
1: haben wir ja ein super Beispiel eigentlich direkt ne? für diese unterschiedlichen Reaktionen der menschlichen Natur mh. in Stresssituationen ähm, und in ja, äh, scheinbar aussichtslosen Situationen. Habe ja. ich gerade gar nicht drüber nachgedacht, dass Oryk direkt daneben steht. Ja <lacht> eben, die,
0: die, dieses, die sind halt wirklich so ein kompletter Gegensatz, finde ich, obwohl die beide Paladine sind. Und ich ja. finde es halt bei Parzival so krass, dass er, dass halt die Drachenjäger, so wenn du selbst Drachenjäger bist, ähm, du gehörst also auch zu diesen Abschaum, weißt du, direkt. Und das sieht man ja, auch, Vorurteile im, im, im Hof sieht man das aber auch, wenn du die generischen Paladine fragst und, und, und die Milizsoldaten, die da sind, diese Waffenknechte, die haben auch unterschiedliche Meinungen dazu, je nachdem, wen du fragst. Manche mhm. sagen, äh, wir können froh sein, dass eine Art von Verstärkung jetzt kam ne? und manche sind auch so Drachenjäger, ne? so total abwertend auch. Also auch da sieht man verschiedene Eindrücke, das ist cool, aber dadurch werden halt die Leute, die diese Vorurteile haben, total unsympathisch. Ne? Weil man hat ja schon eine Scheißsituation und dann kommen Leute und können helfen, aber die sehen halt nur das Negative.
1: Ist dann aber auch gutes Storytelling, finde ich. Ja, Und auf jeden äh, Fall. gute Charaktere, Glaubwürdigkeit, ja. Da, das also ist. Ja,
0: ja, sorry. Nee, ich, du wolltest noch was dazu ausführen, ich wäre jetzt sonst wär jetzt zum Schluss gekommen. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass das ist ja gerade das, das Gute, wenn es ein Spiel schafft, dass du einen Charakter hast oder Emotionen generell für ihn findest, egal ob positiv oder negativ, dann ist der ja auch gut geschrieben. Ne? Richtig, ja. Das wollte ich nur sagen eigentlich.
1: Und wenn es dann auch noch gutes Voice-Acting gibt, dann ist es äh, umso glaubwürdiger auf jeden Fall. Ja. Ähm, Garand hat auf jeden Fall die Sympathien gewonnen. 73% vor Lothar. Versteh also ich nicht. Haben Viele haben das nicht so gesehen, wie du das jetzt beschrieben hast. Ähm, Lothar wurde in vielen Komment oder in den Kommentaren oftmals als mit im Stock im Allerwertesten bezeichnet. Und bei Garond konnten viele wohl die Stresssituation irgendwie mehr nachempfinden, und ähm, er wirkt ja auch recht gestresst, so. Ich meine, ja, unabhängig davon, ob er den ganzen Tag jetzt auf seinem Arsch sitzt, so. <lacht> Ab aber wenn er, halt Mental, zu wenn, er, wenn er halt einen Mental Breakdown hat, dann äh, ist das ja völlig egal, ob er steht oder sitzt oder kämpft oder schläft oder was auch immer. Ähm, aber ja, vielen Dank wieder für eure Teilnahme in den ja. Umfragen. Macht immer sehr viel Spaß. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt erstmal mit Kommentaren anfangen oder mit den Schriften?
0: Äh, du hast eine Schrift vorbereitet, ne?
1: Ja, also es, sind, es ist eine Schrift mit zwei Bändern, über die wir halt quatschen können. Ich habe mir halt das Arcanum Gollum rausgesucht, Band
0: 1 und 2. Gollum, ne? Äh, also Golum, nicht Gollum. Ja, ja, Gollum. Ja, ja, Gollum, sorry. Gollum. Ich freue mich jetzt
1: schon. Ich werde ich werd am, am Samstag, also wenn der Podcast hier rauskommt, während der Podcast rauskommt, sitze ich gerade bei meinem Bruder zu Hause und wir machen gerade einen Hobbit-Marathon. Das wird mega geil, Alter. Das nice. schon. wird richtig nice. Ähm. Um, Okay, ja, oder also, ich, ich würde sagen, wir machen erstmal zwei Kommentare, einen von dir, einen von mir, und dann werfen wir das einfach mal zwischen vielleicht, würde ich sagen.
0: Können wir auch machen, oder? dann fange ich ja. einfach mal an, ne? Jo. So, Tryen1 hat gefragt, oder hat geschrieben, gerade als ich das Video, bzw. Pausenbild oder was auch immer, zu eurem Podcast gesehen habe, kam mir die Frage, warum ist im Tempel Adanos Gothic 2-Jaken da? Beim ersten Rätsel, das mit den Schaltern, auf der anderen Seite auch einen Schalter gibt, wenn man diesen betätigt, steht man doch direkt. Warum dann dieser eine einzelne Schalter auf der rechten Seite. Ja, ist ja ganz leicht zu beantworten, damit du den drückst und dann stirbst, weil das ist ja das. Also du sollst ja bei den Kammern Adanus immer auf die falsche Fährte gelockt werden, da sollen ja nur die Würdigen bis in den tiefsten, innersten Tempel gelangen und die Fallen sind da ja extra hingebaut.
1: Ja, man, man bräuchte jetzt vielleicht auch den Kontext, was auf der ersten Steintafel stand, was dieses Rätsel quasi oder was zu diesem Rätsel
0: er, gehört vielleicht. Er, er redet ja, er redet ja von, von dem Schalter, der auf der gegenüberliegenden Seite ist. Da ist ja. ein einzelner Schalter. Und wenn du, da steht ja nur Schlüssel. Und da denken sich die Spieler, die vielleicht gerade neu sind bei Gothic oder neu waren damals, denken sich so, ja, Schlüssel wird schon passen. So, ne? Genau. Mach, mach bestimmt auf. Aber der ist ja genau dafür zielführend da, um dich umzubringen. Um dich auf die falsche ja. Fährte zu locken. Und das ist ja eigentlich die Erklärung dafür, weil er sagt ja, warum nur der einzelne Schalter auf der anderen Seite?
1: Ja? Ja, ist ja, ist ja auch richtig, ne? würde ich dir jetzt auch nicht widersprechen oder so. Aber wenn wir jetzt, äh, also man muss ja quasi den Kontext finden, was auf der Steintafel steht. Und ähm, das, also das wollte ich jetzt eher an den Kommentarschreiber richten, diese Aussage. Ach so, ähm, ja, ja, klar. Und wenn man halt die Steintafel versteht, dann kann man ja auch das Rätsel lösen. Ansonsten ist es, wie gesagt, so, wie ne, es Jorgen schon gesagt hat, äh, man soll ja nicht man soll ja nicht bis ins Heiligtum kommen. Das ist ja der Sinn dahinter. ja. Aber, aber ich fand es auch immer, als damals, als ich die Cheats noch nicht kannte, fand ich es auch immer interessant zu wissen, was sich denn wohl hinter der anderen hm. Kammer befindet. Ne? Also man geht ja links rein, aber was ist denn wohl rechts? Das hat mich als Kind immer beschäftigt, die Frage. Bis ich dann irgendwann mal mich durchgecheatet habe und gesehen habe, ja, das ist einfach nix. <lacht> so,
0: ja, ähm, das ist, ist schon traurig. Vor allen Dingen ja. gerade bei diesem großen Raum, wo diese vielen Gänge sind. ne Ja, stell dir mal vor ähm, es gibt zwei, also zwei Tempeldurchgänge bis
1: zum Heiligtum und äh, dort, wo Raven ist, ist ja eine große, ist ja ein großer runder Raum und wenn du durch den einen gehst, kommst du links raus, wenn du durch den anderen gehst, kommst du rechts raus und in cool. beiden hast du hast, hast, hast halt komplett
0: unterschiedliche Kammern und Rätsel und so. Das wäre so cool. Was ich halt letztens wieder gesehen habe, ist, als ich da mal Raven gemacht habe meinem äh, Psycho Run, da gibt es so hat so zwei Türen, da kann man auch nochmal drauf drücken, dann öffnen sich so zwei Seitengänge, wo noch ein paar Steinwächter stehen und noch eine Truhe. Ne? Ja. Ja. Und die Kanten, die kennen viele tatsächlich nicht.
1: Ich zugeben, also, die kannte ich auch sehr lange nicht tatsächlich,
0: ähm, Also ist bis, schon, bis ich
1: glaube ich, im Livestream mal gesehen hatte. War auch ich,
0: sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, ja also das, das finde ich sowieso faszinierend, wenn Leute dann meinen, sie kennen Gothic und dann irgendwie ein Let's Play äh, gucken oder, oder irgendwie noch so ein Video und sehen dann, hey, das ist ja was Neues. Ne? Und ja. Ja, das, das macht einem auch dann immer selber Freude, wenn man Leuten noch was Neues zeigen kann, was sie eben noch nicht kennen. Das ist, oder wenn ist ich selber ich. noch was Neues rausfinde, so wie jetzt im aktuellen Runner so viele neue Dialoge wieder gehört, die ich noch nicht kannte. Also ist schon, <lacht> schon cool. Geil. Ja, das war's von Troyen Cool. Falk Müller hat
1: geschrieben, denkt ihr, Lee beherrscht eigentlich noch die Paladin-Magie? Da er ein hoher General war, sollte er diese doch beherrscht haben. Hm. Das war alles.
0: Inter interessante Frage auf jeden Fall. Aber war ja. Lee jemals ein Paladin? Dazu gibt's ja keine wirklichen Informationen. Vielleicht war er ja nur ein Soldat. Ein und, und wurde dann wegen seinen, äh, weiß ich nicht, wegen seinen Auszeichen auf dem Schlachtfeld. Ich meine zum Paladin Lord Hagen wenn man in Gothic 2 Paladin will, dann fragt dich ja Lord Hagen auch, ob du bereit bist. Vielleicht hat Lee auch nie gesagt, dass er Paladin sein will und hat gesagt ich bleibe Soldat und dann hat er aber wegen seiner ähm, außerordentlichen Leistung hat er dann trotzdem die Befehlsmacht über eine Garnison oder was bekommen. Ne? Ich
1: könnte mir gut vorstellen im in, in Vanilla Gothic 3 gibt es ja diese roten, ich sage jetzt mal roten Paladin-Rüstungen. Das sind aber keine Paladin-Rüstungen, sondern. Garderüstung heißen die. Garderüstung, genau. Und äh, vielleicht gibt es ja halt, ne, die Paladine und Ritter. Und diese Garde ist halt quasi nochmal so eine Art Stadtwache oder bessere Stadtwache oder sowas. Oder in, ein anderer separater Teil der Armee oder so. Und vielleicht gehörte Lee einfach dort dazu. Und die können halt vielleicht einfach nicht zaubern, sondern sind halt eine Nahkampf- Truppe oder so was in der Richtung. Ohne Zauber. Könnte
0: natürlich sein. Also ich, also. ich, ich glaube aber, diese Garderüstung sind einfach, ist einfach die neue Variante seit dem Fall der Barriere, weil das, was Thorus und so getragen haben, oder was Thorus noch trägt, das ist ja eigentlich die alte Garderüstung. Ne? Ja, Zum stimmt, König. hast recht. Hast ja, recht hast also recht. Ich, ich, ich denke gerade nur bei Lee auch daran, in irgendeinem Buch, ich glaube bei der Schlacht um Varand, auch aus Gothic 1, da steht das auch drin, dass Lee halt der, der Kriegsheld war, ne? in, in, in der Schlacht um Varand oder so, ne? Und mhm. äh, also irgendwas hat er ja getan, damit er halt diese auch der als also er war auf jeden Fall ein Held, ne, ja. in in, in oder auch für den König oder für, für den Königshof. Ähm, aber es wird nie so erwähnen, dass er Paladin ist. Also vielleicht hat er das auch wirklich bewusst abgelehnt, ne? Ja kann sein also aber wissen wir nichts aber voll die interessante Frage hab ich habe noch nie drüber nachgedacht muss ich sagen
1: ja auch nicht ich bin aber auch ehrlich gesagt immer davon ausgegangen dass er halt wirklich ein Paladin selber war so also, darüber habe ich halt noch nie so richtig drüber nachgedacht ja aber. Und, der, der, äh, ich sage mal so wenn wenn er halt wirklich ein Paladin war ähm, Paladine beherrschen ja auch nur die Runenmagie und nicht die alte Magie irgendwie jetzt des alten Volks oder so ja. Lee wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Paladin Runen mehr besessen haben und auch keine mehr in die Kolonie mitgenommen haben ähm, ja aber er, er, er redet wählt auch nicht drüber. Ja, er redet halt auch nicht drüber und man kann ihn ja auch nicht danach fragen oder so, deshalb können wir hier auch nur
0: äh, leider spekulieren, oder, aber... Oder man weiß ja von seinem Hass auf den König, vielleicht hat er das auch alles verworfen, weil er das alles mit dem König und mit Innos irgendwie in Verbindung bringt. Und, du meinst, äh,
1: dass er ausgetreten ist aus, der, aus den Reihen der Paladine?
0: Ja, genau, dass er, also er wurde ja sowieso quasi unehrenhaft entlassen und in die Barriere gesteckt, aber vielleicht hat er auch gesagt, ich werde nie wieder zaubern. Weil er verbindet ja, das mit, mit, mit der Paladin-Magie und mit allem, was mit dem König zu tun hat. Vielleicht war er auch einfach so, dass er das alles abgelegen, abgelegt hat.
1: Ja, das ist natürlich eine plausible. Wäre eine plausible Erklärung auf jeden Fall.
0: Dankeschön, Falk, für dieses Gesprächsthema. Jo. Ja, willst du okay. jetzt zu den Schriften kommen oder machen wir noch weitere Kommentare?
1: Ich würde sagen, wir, wir kommen einfach mal. Wir können ja. Äh, komm, wir, wir machen das mal kurz hier. Das, das dauert, sollte nicht allzu lange ja, dauern. Ja, das ist
0: ja auch nicht so viel.
1: Richtig. Arkan und Golum. Gollum. Magie der Golems. habe ich doch gesagt jetzt. Ein Gollum. <lacht> ich hab, ich hab Golem gesagt. Ich weiß, weil jetzt wollte ich Achso, halt nochmal okay. Gollum sagen. Weil, egal. <lacht> okay. <lacht> <Mein> Schatz. <lacht> so. ähm, okay, Band 1. Nur wer schon einmal einen dieser aus den Elementen geschaffenen Kreaturen begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer einflößen können. Steingolem. Diese steinernen Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte und Bögen scheinen diesen Monstern nichts anhaben zu können. Dieser einzig glaubhafter Bericht von der Bezwingung eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie, er, äh, wie der stumpfe Aufprall eines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, die äh, bis dieser schlussendlich zerbarst. Da habe ich zwei Fragen an dich. Mhm. Die erste Frage ist, wer könnte dieser Söldner sein? Und die zweite Frage ist, was waren deine ersten Gedanken, als du das erste Mal in, deinem Gothic, in deiner Gothic-Spielerlaufbahn einen Golem gesehen hast? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Boah, ich glaube, genau daran kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich fand die Golems in Gothic immer vom Design sehr cool, muss ich sagen. Sie haben mir immer mhm. sehr gut gefallen, weil die halt wirklich aussehen wie, wie so ein. Also, gerade der steingo ist halt wirklich wie so ein wandelnder Feld. Der steht da so still und auf einmal stürmt dieses Ungetüm auf dich zu. Und das macht ja auch immer diese Geräusche und diese äh, Rauchwolken, wenn er über den Boden stampft. Und wenn man wenn er dich dann schlägt, dann fliegst du einfach Meter weit. Das hat mich damals schon fasziniert. Ähm. Aber, aber die, wirklich die erste Erinnerung, wahrscheinlich auch einfach nur panische Angst als Kind und weggelaufen, ne? Irgendwie so war es wahrscheinlich, <lacht> ne? Äh. Und äh, ja, also man muss halt wirklich in dem Buch lesen, damit man rausfindet, dass man nur mit stumpfen Waffen, natürlich, man kann es auch durch, aus Zufall, vielleicht hatte man gerade eine stumpfe Waffe angelegt, ne? Mhm. Oder man hat halt rumprobiert, weil man mit, meint, mit einem Schwert macht man keinen Schaden. Aber ich finde die Funktion dahinter ziemlich cool, dass man eine stumpfe Waffe braucht. Ja. Ähm. Weil, weil das macht auch Sinn, ne weil warum, wenn du mit, da, mit einem Schwert auf so ein Stück auf so einem Stein rumprügelst, was, was soll da auch großartig passieren? Aber wenn du einen groben Hammer nimmst und da schön mit dann da großflächigen, also mit, so einem, mit der Hammerseite da drauf klopfst, dann kann ja auch eher sein, dass was zerbricht. ne Richtig. Oder,
1: oder vielleicht mit einer Erzwaffe. Das, das würde ich vielleicht auch noch sagen, so ein, so ein Erz-Zweihänder oder so könnte
0: wo, wo, Wobei halt auch gegen Magie in Gothic 1 sind die Golems ja auch ähm, komplett resistent. Also die Steingolems zumindest. Das finde ich auch mhm. sehr interessant, dass man ja die nicht mal mit Magie verletzen kann.
1: Ja, aber was ja auch okay ist. Ich meine, wenn du so einen Feuerball auf einen, auf einen Steinhaufen schießt, dann was soll da groß passieren? Nö, ne? nö,
0: macht auch Sinn. Ich finde ich find das, halt, ja. find das halt nur cool. Ne? Ähm, genau. Weil in Gothic 2 wurde das dann ja alles irgendwie, außer man spielt mit Mods, aber äh, Gothic 2 hat das ja alles we weggelassen. Da sind doch Golems lange nicht mehr so stark wie in Gothic 1. Ja, aber ich muss, ich muss
1: trotzdem sagen, dass ich bis heute noch also ich empfinde Golems als sehr unangenehme Gegner und ich mhm. versuche auch Golems in, irgendwie zu meiden so gerade im, im Early Game, äh, weil ne, wenn wenn du einmal äh, getroffen wirst und du dann erstmal über die halbe Map fliegst und bis du aufstehst, ist es ja oftmals so, dass der Golem schon wieder vor dir steht und dich, dich noch, noch, weiter noch mal schlägt. Genau, ja. und dann, dann bist du in so, einer, in so einer Schleife drin, da kommst du relativ schlecht wieder raus, wenn du nicht Glück hast.
0: Ja, vor, vor allen Dingen kann er dich sogar boxen, dann fliegst du in der Luft und er kann dich in der Luft nochmal boxen und fliegst noch ja, weiter, richtig. das ist so geil. Genau.
1: <lacht> also ähm, auf jeden Fall unangenehm äh, zu bekämpfen und ja, hier, wie ist, hier ist wie gesagt noch von so einem Söldner die Rede
0: wie aber gesagt, du, das, das kann ja eine Erzählung sein das muss ja jetzt zum Beispiel gar nicht aus der Barriere stammen oder so, ne? Ja, okay. also we, weißt du man, man könnte jetzt natürlich sagen, es war irgendeiner von Lee's Söldnern, aber das Buch kann ja auch hunderte Jahre alt sein, was das ich. stimmt, ne? weil das hatten die Wassermagier ja und ähm, wahrscheinlich also was einzige, was mir mit, mit dem Steinwächter einfällt, ist ja das mit dem heiligen Hammer, ne? und der heilige Rober mhm. hat den Steinwächter halt zerschlagen, ja. Ja, aber das war anscheinend ein besonderer Steinwächter, ne?
1: Wie ein Turm stand der, ja, der genau.
0: <lacht>
1: genau. Ähm, ja, Band 2. Arcanum Eis Golem. Eisgolem. Den Steingolems verwandt sind die Eisgolems, deren äh, psych physische <lacht> Substanz jedoch völlig aus gefrorenem Wasser zu bestehen scheint. Jede von uns bekannte Waffe scheint an der glatten Oberfläche dieser eisigen Wesen abzugleiten. Ähm, auch, bei der, äh, auch sei der abenteuerlustige Wanderer gewarnt, vor dem Eisatem dieser Kreatur sch, äh, schließt sie doch jeden Ahnungslosen im Nu in einer Säule aus Eis ein. Einst berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Was ja auch logisch ist, ne? Feuermagier oh. sollte ja im Normalfall einen Eisgolem mit Feuerbällen, Feuerpfeilen etc. Der, der
0: schmilzt den einfach. Ja, richtig.
1: Ähm, ich ich finde es aber wirklich geil, dass Piranha sich damals schon so Gedanken gemacht hat, wie man auch so Elemente irgendwie mit einbauen kann mhm. und die halt auch sinnvoll in Gegner und Zauber- oder Angriffsmuster mit einwebt. Ja. Ähm, ja, zeugt von Tiefe. Ich muss auch sagen, die Eisgolems gefallen mir in Gothic 1 und 2 vom Designer tatsächlich am besten. Hm, kann, also die ja, Steingolems, Feuergolems sind, sind cool, aber so Eisgolems finde ich wirklich sexy. Ich mag auch eher mehr, wenn es kalt ist und ich mag ja auch Eis und Schnee und so. Ja, deshalb nee, äh, gehe ich mit. Ja. Genau. Und äh, Feuergolem berichten zufolge, können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer mit nur einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln, okay? Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdtruppe im Hochland auf solch einen verwandelten Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollen Blitze und Eis diese Höllenkreatur
0: gestoppt haben. Äh, da verstehe ich nicht, warum eigentlich Blitze. Blitze sind ja. doch eigentlich, naja, das ist ja Hitze. Wieso können dann ist noch heißer, mit also noch mehr Hitze, Feuer zum Zerbersten bringen? Das ist doch irgendwie merkwürdig, oder?
1: Naja, vielleicht, ähm, also man kennt das ja zum Beispiel aus dem Intro von Gothic 2, dass halt ein großer Blitzschlag den Turm äh, vom alten Lager irgendwie hat abbröckeln lassen. Vielleicht wird es halt so erklärt, dass man sagt, ein Blitz bringt Stein halt zum Bröckeln. Aber irgendwie. wieso funktioniert aber dann, das denn nicht beim ich, Stein und beim Eisgolem? Ja, das wollte ich, wollt ich gerade fragen. Ja. Ne? Also, dass es beim Eisgolem auch nicht funktioniert, finde ich auch unlogisch, weil Eis und Wasser ja, ne, verträgt sich halt nicht so gut. Ähm, aber dass ein Blitz dann nicht auch beim Steingolem hilft, ist natürlich dann fraglich. Auf jeden Fall. Ja,
0: also aber auch Eis, zum, zum Beispiel klar. auch ähm, gerade der Eisgolem, ich meine, Wasser, da leitet der Blitz ja, das müsste durch den Durchgehen ja. wie verrückt, ne? Der müsste komplett richtig. aufleuchten und dann in sich explodieren eigentlich.
1: <lacht> der explodiert nicht, der implodiert dann äh, einfach. Und, äh, das ja so der
0: der Feuergolem, ähm, muss ich sagen, ich glaube, wir alle wurden schon mal vom Feuergolem beim Aufstieg zum Feuerdrachen runtergeschlagen, oder?
1: Ja, safe. Bestimmt. Weil,
0: weil äh, Feuer-Golems sind die einzigen Golems, die äh, naja, diese schlechte Angewohnheit haben. Die rennen auf einen zu, haben keine Schlaganimation und hauen einen einfach weg. Da fehlt halt einfach die Boxanimation
1: stimmt, ja, ist recht, ist Und recht, ja. äh,
0: das ist mir auch jetzt schon wieder in meinem ähm, halt Cycle run passiert, an einer Stelle, da konnte man nämlich auch in den schläfer rein, da waren dann auch ein paar Feuergolems und dann laufe ich da hin und der läuft mich einfach nur an, du kannst gar nichts machen, auch wenn du den schlägst, du fliegst einfach weg und irgendwie ist dieser Stoß noch stärker, als wenn ich einen Golem schlägt gefühlt. Und das ist so geil, wenn du halt da oben beim Feuerdrachen stehst und der haut dich da runter, du fliegst Erstaun. einfach bis, bis zur Burg. <lacht> ja,
1: ja. Achso, Quelle übrigens, äh, Almanach im World of Gothic.de. Wa was ich, ich eben noch
0: vergessen habe zu erwähnen, das ist äh, interessant beim Steingolem, da steht ja Leviathan. Und diesen Begriff, ja. den hört man in Gothic ja sonst nie. In Leviathan ist ja auch eher was, was aus der Mythologie kommt. Ich glaube, kommt sogar auch in der Bibel vor, dieser Begriff. Und das ist, also ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne Leviathane nur aus gewissen Computerspielen, so Strategiespielen zum Beispiel auch. Da gibt es so Leviathan, das sind irgendwie so Meereswesen. Ne? Ich kenne es äh, aus dem Risen-Universum tatsächlich. Aus dem Risen-Universum? Hm, da gibt es im Zweiten. Stimmt, Teil, ja, da so gibt auch diese auch ja, ja, diese großen Meeresviecher da, ne? Und so genau, habe ich das auch. Genau. Also, ich, ich glaube, bei Age of Mythology gibt es sind
1: Ja, auf jeden Fall auch, ja.
0: Das sind da auch so große Meeresungeheuer. Aber, wie gesagt, komisch, dass ähm, das dann da auftaucht, aber ohne irgendwie, dass man diesen Begriff vorher mal gehört hat, ne? In Gothic gibt es ja so ein. Wird das sonst nicht so betitelt, eigentlich, ne?
1: Der Begriff ist auch hier im Eimer nach verlinkt und wenn ich auf die Verlinkung draufklicke, komme ich auf die Seite mit den Golems, okay. wo alles über Golems halt drinsteht. Was die Herzen halt machen, dass es noch Sumpfgolems gibt, dass es in Gothic 3 auch äh, Feuer-Golems in Varant gibt und äh, coole Bilder und halt hier noch ein paar Quellen ja. zu Garweg oder den anderen Ruhn Büchern der Feuermark hier, wie man Golems erweckt etc. pp. Also... Vielleicht kann man noch abschließend dazu fragen, wenn du wenn du jetzt Magier spielst, oder nee, du musst nicht mal Magier spielen, wenn du zum Beispiel eine Spruchrolle hast mit Golems, ähm, greifst du darauf manchmal zurück oder denkst du dir, ach Golems jetzt hier, bräuchte ich jetzt eigentlich nicht?
0: Also ich habe gemerkt, dass Golems in Gothic 2 halt nicht so stark sind und die golem beschwören spruchrolle finde ich nicht so gut. Also okay. das ist mal für den Moment, wenn man du ablenken kannst, aber es gibt viele Mods, ich weiß nicht, oder gibt es auch schon Vanilla Gothic, ich spiele zu so selten Vanilla Gothic, gibt es da schon Feuer- und Eisgolem-Beschwören? Ich meine,
1: ja, aber ich lasse mich gerne korrigieren.
0: Also ich glaube nämlich nicht, dass es das in Vanilla schon gibt, aber bei den Mods habe ich immer mal wieder gerne ein Feuer und ein Eisgolem beschworen. Gerade der Eisgolem ist halt cool, weil der gerne auch Gegner einfrieren. Als ich zum Beispiel beim psycho run das Banditenlager mir vorgeknüpft habe, da habe ich auch einen Eisgolem beschworen und dann hat er die Banditen für mich umgehauen und auch abgelenkt. Dafür sind ja Begleiter mal gut, ne? Und ja, ab und zu habe ich es halt versucht bei Drachenkämpfen. aber da ist ein Dämon die bessere Wahl. Auf
1: jeden Fall. Ja, bei Drachenkämpfen habe ich es auch manchmal äh, probiert in der Hoffnung, dass, aber äh, so ein Steingolem oder so der ist nach drei, vier Drachenattacken halt hinüber da brauchst, kann.
0: Ja, und der, nix, der also. Dämon der macht den Drache fast allein. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, cool. Okay,
1: haben wir diese Schrift
0: abgearbeitet. Kommen wir zu den Kommentaren zurück. Ja, dann äh, Nosami hat geschrieben, es wird immer so viel von Logiklücken geredet. Was mich als ehemaligen Studenten der Philosophie und Theologie mehr beschäftigt, ist eine allgemeine Lücke, nämlich die Frage, wieso gibt es nur Feuer- und Wassermagier? Fehlt da nicht noch was? Angeblich ist die Magie doch aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft entstanden. Wer sagt das, dass das in Gothic so ist eigentlich? Das wollte ich gerade fragen. Also Weil wir sind ja nicht bei Avatar hier. <lacht> <Ja. lacht> nee, ähm, die, äh, die Feuer- und äh, Wassermagie rührt ja eigentlich von den Göttern her. Ne? Also Richtig. von Adanos und Innos. Und äh, die schwarze Magie wäre halt das, was Belia zugehörig wäre. Und da könnte man sich jetzt noch aufteilen, mal Beschwörungsmagie und so. Wo gehört das zu? Ich meine, gerade in Gothic 3 sehen wir da ja eine Unterteilung. Da hast du ja dieses Magiebuch, wo du so reingehen kannst. Und da siehst du ja Herrschaftsmagie von Innos, Verwandlungsmagie von Adanos und ich glaube, dunkle Magie.
1: Und wenn man ehrlich ist, es gibt ja auch andere elementare Ma Zauber so, ne? Wenn man jetzt mal sich die Schläferzauber anguckt, was gibt's denn da? Es gibt eine Windfaust, es gibt eine Sturmfaust, es gibt äh, äh, hier Windhose in Gothic 2. Hm. Also da werden ja auch andere Elemente schon
0: bedient. Nur hand Wasser noch mal eine und eigene, so gibt's auch. Äh, genau. Achso, nee, stimmt, ja, Wasser. Ja, es ist ja Wasser, aber, aber äh, Erde oder halt Erde, ne, Also halt, Du ne? kannst
1: denn, wenn du einen Steingolem beschwörst, okay, ist gehört Erde. das für mich ja auch irgendwie als Erdmagie oder stimmt, so. Ne? Ja. Also das würde ich jetzt schon dazu zählen. Nur hat man sich da jetzt halt nicht die Arbeit gemacht, noch eigene Gottheiten für zu, ähm, ja, zu
0: erschaffen. Ich, ich Weil der auch,
1: Schläfer ja so eine Halbgottheit ist, aber. Ich, ja. ich
0: finde auch Erde und Feuer und Wasser und Luft kann man auch zusammenzählen. Finde ich auch. Also.
1: Sehe ich jetzt keinen Unterschied. Es gibt ja auch, es ist ja auch okay, wenn es so neutrale Zauber gibt, die halt keiner Gottheit so richtig zugeordnet werden können. Ähm, Gerade auch Spieler, die sich mit keinen der Götter identifizieren können. Hm. Ja, die können ja jetzt zum Beispiel auch sagen: Okay, ich, ich pfeife auf Wasser und Feuermagie oder Todesmagie äh, und, und mach mir einfach einen Charakter, der halt äh, Windhosen erschafft und äh, hier irgendwie dich wegstößt oder sonst was, so ein Scheiß. So, Das kann man ja auch machen. Ja. Die Freiheit, die Freiheit ist uns ja gegeben, zum Glück. Auf jeden Fall. Und, und es gibt ja noch die so, so Verwandlungszauber, die, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, in Gothic 3, wo du dich halt in, in den Löwen verwandeln kannst, ne, das kann man ja jetzt so auch nicht wirklich einem Gott zuordnen. Okay, Adanos ist da der Nächste, der dran ist. Deshalb hat man sich, glaube ich, dafür entschieden, so. Aber ich, ich, ich meine könnte halt die, die zu sorry, sorry, das wollte ich noch kurz ausführen. Und ja. zwar, es gibt ja auch in Gothic 1 gibt es ja das Kloster, ähm, also, oder gab es das Kloster der Verwandlungsmagier. Mhm. Da könnte man jetzt auch fragen, welchem Gott haben die wohl gehuldigt?
0: Adonis vermutlich auch.
1: Ja. Also. Bietet sich an halt. Ne?
0: Ja, ich denke nur, was ich meinte halt, mit. in Gothic gibt es halt von, von Haus aus diese Unterteilung. Die gab es in, in Gothic 2 noch nicht so wirklich. Ne? Weil zum Beispiel, da kannst du ja auch bei Karas äh, lernen, wie man Dämon beschwört. Ne? Ja. Also da, da ist das alles so ein bisschen, da fragt man sich auch, warum bringt Feuermagier das einen überhaupt bei? Ne? Sollte man vielleicht ähm, gar nicht, also da, da, auch, auch, auch der Feuermagier Marduk spezialisiert sich auf Eis und Feuermagie, ne? Oder Blitzmagie ne? ja. und dann ist das auch so hä, ist das nicht ein Feuermagier, aber
1: ja, aber ich finde es cool, weil da kann man vielleicht das erklären mit so, kenne deinen Feind besser als dich selbst so, um ja, ja, das stimmt, sehen, so.
0: aber äh, ich es ich halt trotzdem cooler, wenn man da diese Unterteilung hätte, weil in Gothic 1 war das schon noch mehr so, dass Wassermagier auch Wasserzauber benutzt haben und Feuermagier Feuerzauber und in Gothic 2 hat man das nur mit Mods, weil auch ein watras zückt einen Feuerball. Ne? Hm. Aber, ja. Ja,
1: ich persönlich sehe das jetzt nicht so kritisch, aber es gibt natürlich ne, solche und solche Meinungen. Und ich, ich finde es auch cool, dass es Mods gibt, die sowas halt direkt so teilen. So. Das ja. hat wirklich so ein bisschen dann so, so ein... Avatar, der hätte Elemente Feeling irgendwie so ein bisschen. Ja, ich, ich mag das ähm, auch,
0: das passt ja auch. Ja. Und ich finde am geilsten, dass Xardas einfach gar nicht zaubert, er legt dich einfach nur schlafen mit einem Zauber.
1: Das finde ich sowieso die beste Lösung.
0: Das ja. hat ja auch Anger bei Gothic 1 gemacht äh, und ich fand das irgendwie so ein cooles Stilmittel. Weißt du, er, er denkt sich so einfach, du bist nicht würdig, gegen mich zu kämpfen. Zack, schlaf mal lieber ein <lacht> und denk mal drüber nach, was du gemacht hast. Das finde ich halt so, so richtig, weiß nicht, das... Das ist total imposant, einfach, auch wenn es so ein einfacher Trick ist, ne?
1: Ja, also das ist eine neue Metaebene von sich von jemandem unterscheiden, ohne mhm. es ihm direkt zu sagen, sondern es ihm einfach zu zeigen, so.
0: Ja, weil bis, also ich glaube, bis so äh, Xalas wirklich, äh, der würde vielleicht gegen Pyroka kämpfen. Den könnte er wahrscheinlich nicht so einschlafen legen, ne? Zum, aber ja, das
1: hat, stimmt, das hat auch was mit der, mit der geistigen äh, Resistenz zu tun. Also du ja. kannst... Ich glaube, so ist es in Gothic 1 zumindest gewesen, dass du so einfache Leute wie Butler, Schürfer und vielleicht auch Banditen, die konntest du ja halt einfach einschlafen lassen, aber Leute, die halt einen starken Geist haben, die konntest du nicht so einfach einschlafen lassen wie Gurus mhm. oder halt eine Magier oder so. Ähm, da, ja. du, da musstest du, glaube ich, sehr viel Mana haben. Um, ja. Oder, oder sehr, ich weiß nicht, nach was es ging, aber ich glaube, ich meine, dass das irgendwie so war.
0: Ich glaube, da gab es auch Aber vielleicht reden wir auch Blödsinn, weil das Problem ist bei mir, mein, meine Wahrnehmung ist immer von den ganzen Mods verändert schon. Ich, 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 muss, ich muss immer überlegen, was ist überhaupt Vanilla, weil ich, <lacht> äh, ich, ich spiele fast nur mit Mods, ne? Ja. Ja. Okay, Copycat hast. hat geschrieben.
1: Moin ihr lieben Leute, habe vorgestern angefangen mit eurem Podcast und bin, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, erst bei Folge 6 und daher bin ich thematisch noch nicht auf dem Stand, was ihr schon besprochen habt, aber... Ähm, habt ihr schon mal von den Büchern vom Jünger des Xardas, Gothic, die Welt der Verurteilten, oder Gothic 2, Ochse und Krieger geplauscht? Ähm, und habt ihr mal vor, den Schreiber einzuladen? Er arbeitet ja auch im Community-Story-Projekt mit. Äh, mich würde jedoch mal interessieren, wie die Arbeiten am dritten Buch laufen. Ähm, ich meine, wir haben darüber noch nicht gesprochen, oder?
0: Aber das, ist, das hat aber jetzt nichts zu tun mit dem Gothic-Hörbuch, ne? das dass da bin ich Schriften, mir eben nicht sicher. Weil ich glaube nämlich, ist das nicht genau das, was dort vorgetragen wird, beim Gothic-Hörbuch, was auch auf Spotify ist?
1: Ich bin mir, da bin ich eben, da, in, ich da, hab das hier noch, also, also
0: äh, Ochse und Krieger, das habe ich noch nicht gehört. Nee, ich ich auch nicht. Tut mir leid, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Also ich, ich denke, mhm. das sind die Schriften, die da auch vorgetragen werden im, im Hörbuch. Und da, das kennen wir, da haben wir schon drüber geredet. Ne? Mhm. Ähm, aber hm, also ich habe es ich mir nicht komplett, also ich habe mir das nie durchgelesen und auch noch nie angehört oder so, ne? Dieses ja. Komplett. Also ich, ich habe da immer mal wieder reingeschaut, aber kann ich jetzt wirklich leider nichts zu sagen.
1: Ja, tut mir leid, Copycat. Ähm, aber trotzdem danke für deinen
0: Input. Ähm, Portulak hat geschrieben, bin froh euch durch Zufall entdeckt zu haben, danke YouTube-Algorithmus, habe wieder meine Liebe zu Gothic entdeckt, das 27. Mal oder so und habe direkt wieder angefangen und äh, spiele jetzt Gothic 2 Classic, da ich bisher nur die Nacht des Raben gespielt hatte. Zwei Fragen habe ich aber. Wenn man einen neuen Spielstand anfängt und nach Xardas drum runter ins Tal zu Lester geht und ihn dann zu Xardas schickt, bringt er ja einen dann, nachdem man aus dem Minental zurückkehrt, die Teleportationsrune. Wer bringt diese Rune eigentlich, wenn man Lester am Tal nicht trifft? Trifft man dann Lester überhaupt irgendwie oder verläuft da der Dialog? Habe Lester in meinen zahlreichen Durchläufen tatsächlich jedes Mal angesprochen. Also, ich glaube, das ist einfach geskriptet. Wenn du Lester mit Lester nicht gesprochen hast, ich gehe einfach mal davon aus, ich habe es nie getestet, aber ich glaube, wenn du mit ihm nicht gesprochen hast, dann dann kommt er einfach trotzdem in Kapitel 3 und spricht dich an und gibt dir die Rune, weil das geskriptet sein wird. Aber vielleicht
1: vielleicht es dann halt noch so einen kurzen Zweizeiler Dialog, ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, aber im Groben und Ganzen wird man da nicht sehr viel geändert haben.
0: Ja, also denke ich auch. Ähm, die zweite Frage wäre, wie lange habt ihr gebraucht, beziehungsweise wie seid ihr auf den Namen des Podcasts gekommen? Der ist ja ziemlich genial und passend. Da hat man doch bestimmt gut über diesen Einfall gelacht, oder? Vielen Dank für den Podcast und weiter so. Ich glaube, wir beide haben einfach so Brainstorming gemacht, hatten mehrere Sachen und haben das uns gegenseitig vorgetragen und haben dann einfach das genommen. Ne? Wir haben irgendeinen Tag mal, bevor wir mit dem Podcast, das ist ja auch total die spontane Idee gewesen, da haben wir beide mhm. einfach so ähm, Namen gesammelt, wir haben Ideen gesammelt zum Podcast, was wir machen könnten, Das zum Beispiel, dann kamen auch Sachen wie der Random Fact, der jetzt schon seit langem jetzt nicht gar nicht mehr so da drin ist <lacht> bei uns, aber das war halt am Anfang so ein Ding und äh, auch der Name und so, ich glaube, da haben wir uns gegenseitig, wir haben uns ja die Arbeitsaufteilung immer so ne? hin und her
1: ja, und
0: ja. Äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, wir kamen da einfach gemeinsam drauf.
1: Hm, irgendwie so, also ich, ich meine, wir hatten vorher noch zwei, drei andere Beispiele, irgendwelche Floskeln so, aber wir sprechen uns noch, ist einfach so ein wirklich passendes Ding, Eben. ich meine glaube ich aber sogar, dass du den gebracht hast, also ich glaube, das, das ist auf deinem Mist äh, gewachsen, aber hat ja perfekt gepasst,
0: also kann, kann, ja kann sein, kann sein, ja. vor allen Dingen ist es jetzt auch so, dass immer wenn äh, jemand im Spiel wir sprechen uns noch schreibt, dann ist sofort, ja, also, ich habe neulich Gedanke. einen Meme
1: gesehen von Leonardo DiCaprio. Äh, da ist oben ja. so ein Bild, ne, wo der Held zum, zu irgendjemandem sagt: Ja, wir sprechen uns noch. Und darunter ist so diese, dieses DiCaprio-Meme, wie er mit linker Hand Zigarette und Bier sitzt und auf dem Bildschirm zeigt. Und darunter steht Corginson und Yoga-Fans. <lacht> <lacht> ja. <lacht> fand ich sehr geil. Ich fand das auch sehr um, geil, ja. Ich habe jetzt hier auch einen Kommentar von Portulak. wenn der als wäre. Den er unter der Varion-Folge geschrieben hat, aber ich würde den jetzt erstmal aufsparen für die nächste Folge. Da können wir ja nächste Folge mit dem Kommentar anfangen, weil zweimal po Portolak ähm, wäre jetzt auch zweimal. Zweimal
0: ist einmal Portolac zu viel. Nein. Ja, genau,
1: genau. Nein Spaß. Also, wir haben, haben noch andere Kommentare. Wir machen den machen wir dann nächste Woche dann. Ja. Okay. Dann habe ich hier Manuel M, äh, der geschrieben hat, ich hätte noch ein paar, wen findet ihr sympathischer Fragen? Mhm warte mal, ich glaube,
0: das hatten wir schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Du musst mir die Charaktere vorlesen, dann kann ich es dir sagen. Ähm, Kanta oder Valentino? Boah, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir hatten irgendwann mal in einer Folge Wer, wer war denn da noch zur Auswahl? Ona so. oder Saturas oder Till und Bronco? Ich meine, wir hätten Boah, das ich schon bin mal Boah, ich bin, ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Weiß, wir so können es ja und ganz kurz abhandeln. Ja, ja, machen wir mal. Also Kanter oder Valentino? Boah, sind die beide unsympathisch. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, das ist auch so, da willst du einfach gar keinen wählen bei den beiden. Aber ich glaube in dem Fall wirklich sogar noch Kanter, weil Valentino ist einfach, weiß ich nicht, Kanter ist so, ja. so ein knallharter Geschäftsmann und auch irgendwo ein Arschloch. Aber er ist irgendwie sympathischer als dieser, äh, keine Ahnung, der so das Vermögen geerbt hat, den ganzen Tag seufzt und anderen Leuten irgendwie das, seinen Reichtum vor die Nase hält. Das ist mir noch unsympathischer.
1: Oh, ja. ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch auf jeden Fall mit Kanta mitgehen, ja. Dann äh, Ona oder Saturas? Ona. Naja, würde ich auch Ona
0: sagen. <lacht> ist sofort Ona. Phil oder Bronco? Ey, ganz ehrlich, da auch sogar Bronco, weil Till ist... Ja, will einfach, ich auch Bronco sagen. Weil, weil Bronco ist halt auch so ein gut, der da steht und so die Bauern schikaniert. So. Ich habe mir da auch schon öfter Gedanken gemacht. Stell mal vor, du stellst so einen Tagelöhner ein und dann sagt der Tagelöhner aber einfach, weil er der Stärkste auf dem Hof ist. Nö, ich gehe jetzt nicht bearbeiten. arbeiten. <lacht> und und ja, verlangt aber noch Geld. Zwickzoll. Ja, und du und kannst eigentlich nichts machen. so Und dann nimmt auch deine Leute aus und du kannst ihn nicht dazu zwingen zu arbeiten. Das ist so voll die dumme Situation eigentlich, ne?
1: Ja, aber der Bronco ist aber auch echt dämlich, er muss doch wissen, dass die Söldner da ganz in der Nähe sind und im Zweifel, wenn Ona das einfach zu dumm wird, dass Ona einfach sagt, er lässt zwei Söldner kommen und, und äh, die Bronco einfach mal wieder ja, daran erinnern, da hat er auch dass, Angst. Er einfach, dass er einfach nur ein Knecht ist, ein Arbeitsknecht und ja. nicht einfach irgendein so Wegzolleintreiber, der nicht mal Ona wahrscheinlich das Geld gibt, sondern das Geld wahrscheinlich sogar selber einbehält.
0: Ja, eben, ähm, aber... Ja. Also irgendwie denkt er, glaube ich, nur von einem Tag bis zum anderen so.
1: Ja, glaube ich auch. Und ja. meint dann
0: so, ja, heute habe ich für halt 10 Gold bekommen und davon kaufen wir jetzt ein schönes Stück Fleisch und Wein und, und gönnen mir das erstmal. Ne? <lacht> also Ich glaube, so weit denkt er dann nur.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, Dankeschön, Manuel. Danke. Ähm, so, ich habe hier von Dead Frame Walking. Moin, wie immer der letzte Scheiß. <lacht> was mich mal interessieren würde als jemand, der auch vor allem in den 2000ern seine Kindheit verbracht hat in der Kika-Serie 4 gegen Z hat Gothic 1 damals einen relativ prominenten Auftritt in der 10. Folge der ersten Staffel wenn auch unter okay. anderem Namen und war quasi ein Beat'em-Up-Spiel äh, als Beat'em-Up-Spiel inszeniert wo es Koop-Kämpfe zwischen den Spielern gab der Clou war dabei, dass der besiegte Spieler auf magische Weise immer weiter gealtert ist als Teil des Plans vom <lacht> bösen Z. Würde mich mal interessieren, ob ihr das kennt und was ihr davon haltet. Wie Gothic in dieser Form mal jetzt rezipiert wurde, ich fand es definitiv überraschend, aber irgendwie auch witzig. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, der Schläfer möge euch behüten. Äh, gab es das wirklich? So, das, das kommt mir so vor, als ob er das mit Gothic mit irgendwas verwechselt gerade, ne?
1: Also, ich habe jetzt mal ge äh, bei YouTube gesucht, äh, 4 gegen Z, Folge 10. Also, es gibt hier wirklich äh, so alte. Mhm. Äh, also, so eine alte Serie anscheinend, die wirklich 4 gegen Z hieß. Aber mit mehreren Staffeln auch. Also ja, sagt Staffeln, er sagt ja so. Staffel 1. Staffel Stop, 1, okay. Staffel 1, Folge 10. Ähm, also, ich kenne es nicht, auf gar keinen Fall. Nee, ich ich, ich, ich kenne kenn die Serie auch,
0: auch nicht, aber ich finde es interessant, dass Gothic da auch unter anderem Namen, ne? und dann als b dem Abspielen. Also aber wie unter anderem Namen, woran hat er dann erkannt, dass es Gothic ist? Sah es vielleicht einfach nur von der Grafik Engine so ähnlich aus und war einfach so ein 3D-Spiel eins der ersten und deshalb verwechselt äh, verwechselst du das äh, Dead. Alter, dieser Kinderdarsteller, ich kenne den sogar.
1: <lacht> Der, der, hat in so eine, der hat in so einer in so einem mehrteiligen, in so einer mehrteiligen netflix äh, serie mitgespielt, die hieß: ähm. Oh, Mist, das war so eine so eine Serie über, über das Ende vom Zweiten Weltkrieg und mhm. ach, da ging es um einen bestimmten Ort, der durch Sowjets und US, äh, US soldaten getrennt wurde und quasi so in Berlin 2.0 mal. Scheiße, wie hieß denn das gleich? Also daher ist dieser Kinderschauspiel interessant. Ähm, nee, hab ich noch nicht gesehen, ich, gu ich guck mir das mal an.
0: Ja, wie gesagt, ich kann da jetzt auch nichts zu sagen, aber interessant, also wenn das wirklich der Gothic ist, das da mal ähm, auf Kika gezeigt wurde, <lacht> ja, ja. finde ich schon sehr interessant. Sehr interessant, auf Ja, jeden Fall. Schau, schauen wir uns mal an.
1: Aber ich muss jetzt nochmal kurz parallel ähm, diese Serie recherchieren, weil das, das liegt mir jetzt auf der Zunge, aber ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe das in meiner Liste drin, warte, die Serie hieß, ähm, na, natürlich finde ich sie ja jetzt nicht. Meine Liste ist viel zu groß, meine Netflix-Liste.
0: scheiße. Verschiebe es doch einfach.
1: Ja, ist egal. Okay, äh, nächster Kommentar. Von der Dirk. Ich werfe das einfach mal so raus. Das Friends-Intro in Gothic. Mit dem Helden Diego, Gorn, Lester und Milton in einer WG. Also das Intro könnte ja einer der vielen tollen Leute hier machen. Jorgenson, Evil Eye, Windy und so weiter. Ähm, ich habe mir direkt da wieder was äh, dazu ausgedacht. Es spielt auch in der Moderne, aber alle Charaktere aus Gothic 1 und 2 leben halt auch in der Stadt. New Kurenes, Colony DC oder sowas auch immer. Hm. Gorn ist Bodybuilder und Türsteher in einem Club. Milton stelle ich mir in einem feinen Anzug bei Innos Lawyers als Anwalt vor. Oder er ist Student und sein Professor ist Kuristo. Lester ist halt ein Stoner und niemand weiß genau, womit er sein Geld verdient. Das passt ja. Diego macht halt irgendwie gute Geschäfte, da ist mir nichts eingefallen, okay. Und der Held ist halt einfach der Protagonist, wie Ted bei uh, How I Met Your Mother, zum Beispiel.
0: Ja.
1: Uh, fragt sich nur der Vermieter, wer der Vermieter ist: Xadas, Saturas oder Fletcher, der eigentlich gar keinen Bock drauf hat, Mieter einzutreiben. <lacht> Bürgermeister der Stadt ist Lord Hagen. Mafia-Boss ist Gomez. Laris äh, mit einer Bande Kleinkrimineller. Man könnte so viel Lustiges draus machen. Schreibt vielleicht mal, ähm, vielleicht schreibe ich da äh, ab und zu mal was dazu. Mut ist als
0: komischer Nachbar im Haus. <lacht> ja, das passt schon. Das wäre ähm, auf jeden Fall ein witziges Hitcom.
1: Richtig. Also könnte ich mir auch echt gut als so eine Fun-Serie irgendwie vorstellen. Ja, auf und, jeden ähm, Fall. Aber ich muss zugeben, ich persönlich, ich habe Friends nie geguckt. Ich hab auch kenne auch das intro nur sporadisch. Es gibt immer mal so Meme-Bilder von irgendwelchen anderen Serien oder Spielen oder so, wo man halt da Friends drunter geschrieben hat irgendwie. Ja. Ähm, aber selber die Serie habe ich jetzt nie gesehen. Also Vielleicht ich habe die auch gedacht. nie
0: komplett geguckt. Mir wurde immer oft gesagt, äh, ja, schau sie dir an, aber ich habe da immer mal wieder reingeguckt. Aber ich, ich glaube, die einzige Sitcom, die ich wirklich durchgeguckt habe, ist Ton to Halfman.
1: Das, die habe ich auch sehr oft geguckt tatsächlich. Also ich denke, da bin aber ich so auch bei so einem
0: Punkt bei Tom Darfman, wenn du jetzt mittendrin irgendwo eine Folge anmachst, dann könnte ich dir sagen, was in der Folge noch passiert. Aber bei anderen Serien wie How I Met Your Mother oder Big Bang oder so, da habe ich nie das alles durchgeguckt. Also da habe ich immer mal wieder reingeschaut, wenn damals war es ja auch noch irgendwie so, da kam man dann irgendwie nach Hause und dann hat man dann einfach pro 7 angemacht, da lief immer irgendwas und dann habe ich dabei was gegessen und danach wieder ausgemacht. Also.
1: Was ich aber auch noch viel geguckt habe, auch durch, durch meine Familie, ähm eine schrecklich nette Familie mit El Bandi und so. Also, das, das fand ich halt auch als Kind immer sehr, sehr witzig, wie da so der durchschnittsamerikanische Mann da halt dargestellt wird in seinem mhm. alten, äh, ja, oder in seinem Alltag da so ein bisschen. Übrigens ja. äh, habe ich gerade rausgefunden, wie diese Serie hieß, die ich gerade erzählt habe. Tanbach heißt die Serie. Schicksal eines Dorfes. Kann ich nur empfehlen. Wollte ich nur kurz dazu noch sagen. Ähm, aber ja, Dankeschön, der Dirk, für diese coole Idee, mit den Gothic-Charakteren so eine coole Sitcom irgendwie erschaffen zu können.
0: Danke. <lacht> so, Lieselotte Meyer hat geschrieben: Hallo, ihr Lieben, wie immer, äh, tolle Stunde, Unterhaltung. Aber das wisst ihr ja langsam. Äh, mal eine ganz einfache Frage: Denkt ihr, Gothic würde auch heute noch funktionieren? Natürlich in aktueller Grafik und Gameplay. Aber der Spieler. Ähm, aber die Spieler sind heute so verwöhnt äh, von ellenlangen Tutorials und Questmarkern. Bei jedem noch so kleinen Rätsel wird gegoogelt. Ich denke, wenn PB heute. Wenn PB sich heute gründen würde und Gothic rausbringen würde, wäre es schlichtweg zu schwer für die Gamer heute. Was meinst du?
1: Boah, also wenn es moderne Grafik, moderne Spielmechaniken besitzen würde, glaube ich, dass es gut mithalten könnte. Weil es gibt viele Spieler, die heutzutage von dem alten Gothic verwöhnt sind und sehr viele Rollenspiele mit Gothic halt vergleichen oder ja, ja, aber denkt das weg, um, also ich glaube,
0: sie meint das aber so, dass es Gothic nie geben würde. Also es hat Gothic noch nicht gegeben und Gothic wird heute erst rauskommen.
1: Ich denke trotzdem, dass es Spieler geben wird, die Herausforderungen suchen und, Nein, da, und das, das gut finden würden, dass es halt keine Tutorials oder keine Spielmarke oder so einen Quatsch gibt. Da, das finde ich ähm, ja so
0: interessant, halt früher waren Spiele generell schwerer, die waren einfach schwerer. Ja, ja, Und richtig. da gab es auch kein Aber Internet, wo du halt nachgucken konntest. Und dann hast du es einfach gespielt, bis du es geschafft hast, oder du hast halt aufgehört. Und ich finde, eins in den letzten Jahren, was ja groß rausgekommen ist, was da ein eigenes Genre wurde, ist ja Dark Souls. Das wurde ja auch dann damals damit bewertet, oh, es ist ja so ein schwieriges Spiel. Aber dabei, das Spiel, das hat eher das Marketing danach herausgemacht. gemacht, das Spiel von dem Entwickler her, der erste Teil war nie dafür ausgelegt, schwer zu sein. Es sollte einfach ein... Action-basiertes Rollenspiel sein mit einem Kampfsystem, was halt, wo du dich halt reinfuchsen musst und wo du halt ähm, aus deinen Fehlern lernst und besser wirst, ne, und im Endeffekt ist, hat Gothic das Prinzip auch drin, weil guck mal, bei Die Nacht des Raben, das ist ein verdammt schweres Spiel für neue Spieler, du kannst dich verskillen, haben wir schon oft genug drüber geredet, du kannst Fehler machen, die dich in den Fortschritt kosten in manchen vielen Stellen, wo du vielleicht da nicht weiterkommst und irgendwie tricksen musst, ähm, und damals war das aber normal. Und deswegen glaube ich, wenn heute man das mit wirklich mit den Casual-Spielen vergleicht, die immer wieder rauskommen und was sie meinte hier 1000 Tutorials und hier und da, ähm, dann hätte Gothic glaube ich schwerer bei einer breiten Masse aufzutreten, wenn es diese Spiele nicht schon geben würde. Also wenn jetzt ein Oldschool RPG rauskommen würde, neu, aber man würde alte an, andere Spiele in der Form gar nicht kennen. Ich glaube, das hätte ein sehr schwierig Also es könnte könnte ich mir schwierig vorstellen für das Spiel. Es wird natürlich ne, immer Leute ich, also, geben, die, die da spielen. Also, die Nische ist, es gibt ja immer Nischen, ne? Ähm, aber, aber ich glaube, die breite Masse wird das nicht so beeindrucken. Hallo, bist du noch da? Ja.
1: Jorgenson? Hallo? Hörst du mich? Ja, ich habe, hast du was gesagt gerade? Du warst irgendwie gerade zehn, Sek ja, zehn Sekunden weg oder Achso, so. Glaub, nicht so. Mein, Jorgenson, bist du noch da? Mein
0: äh, Sprachchat ist, glaube ich, äh, gerade abgebrochen. Okay, aber jetzt geht's wieder. Ja, ja, ich sehe gerade nur, dass ich gerade äh, auf, auf jeden Fall so bei Discord bei so ein paar gelbe Balken hatte. Aber alles, okay, alles wäre okay. gut. Mein Internet hat okay. wahrscheinlich kurz noch ungespinnt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt in 10 Sekunden gesagt hast. Ähm, vielleicht. Ich habe danach, also äh, wo was war denn das letzte, was ich erwähnt habe? Ich, ich meinte halt nur, Gothic hätte es wahrscheinlich wie. Gothic, Spiele wie Gothic, die können heute noch funktionieren, wenn sie rauskommen, weil es sowas schon gab in der Vergangenheit. Wenn es sowas nie gegeben hätte.
1: Ja, dann würde das wahrscheinlich schwerer werden. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber ich persönlich bin ja sowieso ein Freund davon, dass man sich sein Spiel äh, individuell, also sein Spielerlebnis individuell gestalten kann. Mhm. Meinetwegen könnte jedes Spiel, jedes Rollenspiel, was ich, was ich anfange, könnte meinetwegen ah, schwer sein, mhm. aber wenn ich halt Hilfestellung haben möchte, möchte ich ins Menü gehen können und sagen können, okay, ich will jetzt aber meine Hilfemarke haben, ich will jetzt aber gerne ein Tutorial dafür haben und wenn Spiele das halt dir die Möglichkeit geben, das halt ein- und auszustellen, dann äh, finde ich das total geil und dann kann sich meinetwegen auch so ein schweres Spiel dann auch durchsetzen und eine sehr viel breitere Zielgruppe ansprechen als einfach nur eine Nische. Weil ja. jeder hat ja irgendwie was davon. ne Also die Leute, die es halt gerne schwer haben möchten, die können sich halt alles ausstellen und meinetwegen auf Hardcore dann spielen und äh, verzweifeln, wenn sie wollen oder nicht. Und die Spieler, die halt weniger Geduld haben, wie ich jetzt zum Beispiel, der jetzt halt nicht zehnmal irgendwie jetzt sich selber irgendwas belesen muss im Internet, der kann dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt einfach das Tutorial an oder halt den, den Questmarker, wenn ich irgendwas nicht finde, so, und dann ist mir halt, dann ist jedem geholfen. Dann ist dem Publisher geholfen, der tolle Verkäufe, Verkaufszahlen erzielt, dem Spieler, den meisten Spielern ist halt geholfen, weil die vielleicht Spaß dran haben. Und War, so kann sich ja jeder sein Spielerlebnis selber individualisieren und. Gebe ich dir ja. recht, das
0: ist auch das, was für die breite Masse, glaube ich, am besten ist, aber ich, ich finde es irgendwie auch cool, wenn ein Entwickler zum Beispiel was, das hat ja Dark Souls, denke ich, auch gemacht und das wurde ja auch dann sehr erfolgreich deshalb, die haben einfach gesagt, nein. Bei uns gibt es nur einen Schwierigkeitsgrad und der Schwierigkeitsgrad ist so, wie wir ihn vorgesehen haben für den Spieler. Und wer es halt nicht schafft, der hat halt Pech gehabt. So ungefähr. Und das finde ich auch das ja. ist eine coole Methode, um einfach zu sagen, ne, wenn du nicht gut genug bist, dann wird, wird halt besser. So weißt du im Spiel. Oder, oder lass es bleiben. Oder halt, lass ne? es halt bleiben, aber weißt du, das fesselt ja auch die Spieler, weil wenn ich jetzt mich vergleiche beispielsweise, heutzutage spiele ich Dark Souls total locker und entspannt und kenne mich im Spiel aus und es ist für mich total entspannt, das zu spielen, weil man sich mit dem Kampfsystem auskennt und es macht dann deshalb Spaß, weil man einfach ein paar Dinge ausprobiert, so ähnlich wie wir Gothic spielen, wir kennen es ja auch auswendig, aber wenn wir spielen, es macht uns trotzdem Spaß, ne? weil du ja. probierst dann verschiedene Dinge aus, aber ich weiß noch bei meinem ersten Durchlauf, ich hatte Angst, ne, teilweise durch die äh, durch die Level zu laufen, ich war te teilweise komplett ratlos, ähm, ich hatte eine ungepatchte Xbox 360-Version, weil ich damals kein Xbox Live hatte und es nicht updaten konnte, ne? und da gab es dann uh. Fehler und dann hatte ich dann hatte ich ähm, Halt, wirklich so nicht irgendwie Geiz oder so geguckt, sondern hab's einfach selber gespielt und selber Dinge herausgefunden und Dinge auch völlig falsch gemacht und Bosse dann irgendwie mit Ach und Krach geschafft. Aber irgendwie hat das genau diesen Spielspaß bei mir hervorgerufen, dass ich nach dem ähm, gefühlt äh, 30. Versuch den Boss dann endlich geschafft habe. Dann springst du auf und freust dich und jubelst, ne, weil du es endlich dann geschafft hast. Endlich kommst du weiter, ne? Äh, und das ist irgendwie ein, das ist irgendwie ein Spielgefühl, was dir heutzutage wenig Spiele geben können, weil wenn du zum Beispiel den Boss zweimal versuchst und dann weißt, ja ich stelle jetzt einfach auf Mittel statt auf Schwer und wenn du es da immer nur schaffst, stellst du auf Leicht und kommst dann dann weiter. Das, das kann ich dir das Gleiche geben, als wenn du es einfach schaffen musst auf dem Schwierigkeitsgrad, der gegeben ist, weißt du?
1: Ja, aber ich, also da geht ja auch jeder mit einer anderen Einstellung ran. Also bei dir ist das halt, ne, so wie du es halt gerade erklärt hast, aber ich hätte halt damit absolut kein Problem. Erstmal zu sagen, okay, ich habe es wenigstens versucht auf schwer, habe ich halt einfach nicht hingekriegt, okay, also stelle ich halt auf mittel oder leicht und damit bin ich halt zufrieden. Aber Ich persönlich. Also das, ja. das würde mir äh, jetzt war, also in einem gewissen Maße dieselbe Befriedigung geben wie dir jetzt, wenn du das halt auf
0: schwer schaffst. Also es gibt Glaube auch, es, es gibt auch so, so Spiele, wo mich der Schwierigkeitsgrad, da ist es schon, man sieht Schwierigkeitsgrad und Schwierigkeitsgrad ist halt Unterschied, weil manche Spiele auf Ultra, das ist schon kein Schwierigkeitsgrad mehr, das ist dann wie schon Folterung. Weißt du, da trifft dich ein <lacht> Pfeil und du bist direkt tot, beispielsweise oder mhm. so, ne? Ähm, ein, ein gutes Beispiel dafür fand ich ähm, Assassin's Creed Odyssey, als ich das gespielt habe. Ich habe es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt und habe bis, bis zur Mitte des Spiels gespielt. Und da, da gibt es ja so Söldner, die dich verfolgen, ne? Ungefähr. Da gibt es wie so. Keine Ahnung. Also, ich meine, du musst dir das vorstellen, da gibt es halt so wie bei GTA V. Du kannst ja so Sterne sammeln und je viele Sterne du hast, desto mehr Söldner kommen halt. Da kommt halt die Polizei, da kommen so Auftragssöldner, die dich halt verfolgen auf den... Du wirst halt gesucht. Mhm. So, ne? und, und die haben halt unterschiedliche Sachen. Und manche von denen haben Brandpfeile. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, du kriegst einen Brandpfeil ab und du bist dann von drei, vier Sekunden tot. Ne? Und, und das war dann so ein Punkt, wo ich auch dachte, warum tue ich mir das überhaupt an? <lacht> also da, aber bei Dark Souls hatte ich dieses Gefühl nicht, weil zum Beispiel das Spiel erlaubt dir auch, dich aufzuleveln. Das erlaubt dir auch, in andere Bereiche erstmal zu gehen, ein bisschen zu farmen, eine andere Waffe auszuprobieren. Also im Spiel selber findest du Lösungen dafür. Mm, und das mm. hastest du bei Assassin's Creed Odyssey meiner Meinung nach nicht und ich war davor einfach nur genervt. Und ich glaube, Gothic zum Beispiel, Gothic 1 und 2 haben auch keinen Schwierigkeitsgrad und ich glaube, es ist gut, dass es so ist. Bei den Spielen. Sicher? Ich glaube, es ist gut,
1: dass es so ist. Ähm, nee, ich meine ich meine jetzt, dass die, also bei der 1 wüsste ich jetzt auch nicht, dass der einen Schwierigkeitsgrad
0: hat, aber... Gothic 2 hat auch keinen Schwierigkeitsgrad, Na natürlich nicht. Die Nacht des Raben hat aber, glaube ich, Na, schon nein, einen Schwierigkeitsgrad. Nein, natürlich. Nein, nur mit Mods. Der Gothic 2 hat keinen Schwierigkeitsgrad. Ah, okay. Na,
1: dann wird meine Erinnerung da wahrscheinlich auch von Mods gefallen. Also verbessert viele sein. Mods
0: haben ja Möglichkeiten, dann äh, einzustellen, wie stark Gegner sind, wie viele Erfahrungspunkte du kriegst und so. Und ich zum Beispiel, ich finde auch, es gibt ja auch noch Hardcore-Mods für Gothic, so Insta-Death ne, äh, oder, ja. oder, äh, oder oder halt quasi, du kriegst nur pro Levelaufstieg zwei Lernpunkte oder was. Und das denke ich mir, das macht mir auch keinen Spaß, weil warum oh soll ich jeden Feldräuber eine halbe Stunde lang gegen den kämpfen, das ist für mich auch keine Challenge.
1: Ja, vor allem fürs Let's Play ist sowas ganz giftig. Also,
0: ja, ja, klar. Weil ich glaube,
1: als Zuschauer, ich hätte halt keinen Bock, da ein halbes Stundes Video zu sehen, wie er halt ein Feldräuber da platt macht.
0: So. E Eben, und da, das denke ich mir auch so. Und äh, da geht aber auch jeder unterschiedlich dran. Es gibt ja auch Leute, die ja. machen die Sachen No-Hit-Runs oder was auch immer bei vielen Spielen oder Speed-Runs oder so. Ähm, das, das ist ja auch nicht für jeden was. Ne? Da muss halt jeder gucken, was er mag. Und ich denke, das, was du erwähnt hast, ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit, um für jeden was zu haben.
1: Richtig, ja. genau. Ja. Ähm, ja, wollen wir es?
0: Äh, das, äh, das, das Roleplay? Haben wir ein Roleplay? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Roleplay haben. Ich, äh, ich glaube, ich habe kein Roleplay. Schade. Okay,
1: dann. Ähm, ich habe da,
0: da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich keins. Aber dann okay. nächste Woche dann. Ne? Falls ja. wir da mehr haben, können wir uns ja auch aufteilen. Da können wir vielleicht beide ja, Parts genau. vorlesen oder was, falls ich dir jetzt irgendwas übersehen habe. Naja, war auf jeden Fall wieder eine angenehme Folge. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und bleibt gesund. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich erinnere nochmal. denkt dran, am 15. Haben wir hm, unsere... Wollt Achso, wolltest du darauf gerade erzählen? Ja, dann sag ruhig du.
1: Achso, ja, ähm, ja, genau. Also heute ist ja Samstag, übermorgen. Gibt es äh, um abends, <lacht> die Zeit sich im Kopf, ich habe es aber im Video gesagt, äh, einen Live-Podcast. Wir sprechen uns noch unter twitch.tv. Es gibt noch, dazu nochmal ein Infovideo, ich würde es nochmal irgendwie in die Kommentare posten oder du verlinkst oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, und wir freuen uns da beide sehr drauf, wir haben da beide richtig Lust und wir hoffen natürlich ihr auch und wir freuen uns natürlich über eure Anwesenheit.
0: Ähm, ihr könnt ja jetzt schon mal auf Kurgas Twitch-Kanal gehen. Und äh, da mal schon Follow da lassen, dann kriegt ihr auch mit, dann kriegt ihr eine E-Mail, wenn er live ist, falls ihr es dann doch vergisst am Montag. Voll nett. Auf jeden Fall, macht das mal und äh, ja, dann können wir mal ein bisschen live abhängen und Fragen beantworten und da gibt es ja auch die tolle Sache, dass einige der Zuschauer auch mal live eine Frage stellen können, in Form von sie kommen in Discord mit rein, also ja. Schaut wir euch, freuen uns auf euch. Schaut euch das Infovideo an und macht's gut. Ciao. Ciao.